0: la literatura y el cine nos han presentado personajes que se han convertido en patrimonio de la humanidad como es el caso del conde drácula el cual era un personaje un poco oscuro y en ocasiones despiadado pero lo más increíble es que un personaje como drácula haya sido inspirado en alguien que en verdad existió e incluso más despiadado que su versión ficticia. En el episodio de hoy vamos a hablar de Vlad III de Valaquia, también conocido como Drácula o Vlad el Empalador. sean bienvenidos a Susurros de la Historia. Vlad Tepes es considerado como uno de los gobernantes más importantes de la historia de Balak. Fue el segundo hijo del príncipe Vlad Dracul II de Valaquia, o también conocido como Vlad el Dragón, quien hacía parte de una fraternidad secreta que tenía como objetivo proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos. Esto significa que Vlad Tepes creció en un ambiente de guerra y muerte. En 1442 Vlad Dracul II se vio obligado a entregar a dos de sus hijos como rehenes al sultán del imperio otomano, esto con el fin de asegurar su lealtad a este imperio. Esos dos hijos fueron Vlad y su hermano menor llamado Radu. Durante este tiempo Vlad y Radu fueron educados por los otomanos y también fueron adiestrados en el arte de la guerra. Vlad Tepes regresaría a Valaquia en 1448, tras enterarse que su padre había muerto apaleado y su hermano mayor Mircea le habían quemado los ojos con un hierro hirviendo y, y luego lo habrían enterrado vivo. Todo esto habría sido a manos de los boyardos y del imperio húngaro, liderados por el general Hunyadi, quien luego de haber asesinado a Vlad Dracul II, colocaría a Vladislav II como el nuevo gobernante de Valaquia. Esto habría enfurecido al sultán del imperio otomano, el cual declararía a Vlad Tepes como el principal pretendiente al trono de Valaquia, con tan solo 16 años de edad. Pero su primer reinado duraría tan solo dos meses, porque tras una nueva invasión del imperio húngaro, Vlad Tepes se vería obligado a huir. Este regresaría a la corte del sultán otomano, con la esperanza de que lo ayudaran a retomar el trono de Valaquia. Pero al ver la negativa del sultán, este se marcharía molesto y emprendería un viaje hacia Moldavia. En Moldavia, Vlad Tepes tenía algunos familiares, pero este no fue allí con el fin de reunirse con su familia. Su única intención era buscar aliados y poco a poco reclutar un gran ejército. Durante el tiempo que estuvo en Moldavia, Vlad participó en diversas batallas moldavas, ya que este era un gran aficionado, un gran amante de las batallas y de la guerra. En 1465, los húngaros se sentían cada vez más amenazados por el Imperio Otomano, incluso estando al borde de perder su territorio. Y a esto se le sumaba que Vladislao II, quien había sido el gobernante que ellos habían colocado en el trono de Valaquia, cada vez se notaba más entregado al Imperio Otomano. Ahí fue cuando el general Hunyadi decidió buscar aliados para enfrentarse directamente con los otomanos. Pero esto no era una tarea fácil, ya que no cualquiera estaba dispuesto a enfrentarse a uno de los imperios más grandes de esa época. Así fue que solo tenía una opción, y ese era Vlad Tepes. Vlad Tepes dejaría atrás el rencor que tenía hacia Hunyadi por haber asesinado a su padre y a su hermano, y aceptaría la alianza. Ahí sería cuando Vlad Tepes haría su magistral regreso a Valaquia. Vlad Tepes invadiría Valaquia con el apoyo de los húngaros. Una vez ya entrado en Valaquia, Blas sería interceptado por Bradislao II y su ejército. En ese momento los dos comandantes decidieron tener un enfrentamiento mano a mano para resolver la disputa. En dicho enfrentamiento, Vlad asesinaría a Vladislao II con un golpe mortal en la cabeza. Así vengaría la muerte de su padre y a la vez se proclamaría a sí mismo como el nuevo gobernante de Valaquia. Aquí empezaría su segundo mandato y el más importante ya que este sería el inicio de lo que lo convertiría en una leyenda. Durante este mandato, Vlad Tepes cometió muchas atrocidades. Este sería un periodo de muchas guerras, torturas, muertes, y sobre todo sería un periodo en el cual Vlad haría protagonista a uno de sus más grandes placeres, la sangre. Múltiples fuentes registraron que miles de personas fueron ejecutadas en el comienzo de su mandato. En su mayoría bajo el método favorito de Blaptepes, el empalamiento. Para los que no saben qué es el empalamiento, el empalamiento consiste en atravesar a un individuo con una estaca ya sea por un costado del cuerpo, o el más común en esa época era el empalamiento longitudinal. Este consistía en insertar una estaca por el recto hasta salir por la boca dejándolos ensartados. Vlad no había olvidado lo que los boyardos le hicieron a su padre y a su hermano y en 1459 decidió invitar a más de 200 boyardos con sus familias a una gran cena para celebrar la Pascua. Una vez terminada la cena, aquello se convirtió en una masacre. Las mujeres y los ancianos fueron ejecutados y luego los hizo empalar. A los más jóvenes los convirtió en sus esclavos y los hizo trabajar hasta morir del cansancio. En esa época, en rumanía había una población llamada Los Sajones, los cuales eran comerciantes alemanes que habían ayudado enormemente a repoblar ciertas zonas, y a la vez ayudaron a darle un gran impulso a la economía de Valaquia, pero para Vlad simplemente eran un perjuicio para la sociedad rumana y decidió aumentarle a los impuestos y bloquearle las rutas. Esto causaría que los sajones recurrieran al imperio húngaro para buscar un nuevo gobernante. Obviamente, Vlad al enterarse de esto no le agradó mucho y decidió responder a su manera. La respuesta de Vlad fue la siguiente. Decidió mandar a talar todos los árboles de un bosque. Luego lo enrejó y en la mitad del bosque pondría un gran banquete de comida. Ahí fue cuando metió a 30.000 sajones en el bosque y ordenó a su ejército matar y empalar estas 30.000 personas enfrente de él. Mientras este disfrutaba de su cena, Observaba con gran placer cómo los sajones intentaban huir mientras su ejército los torturaba y empalaba los cuerpos moribundos enfrente de él. Vlad lo disfrutaba tanto que incluso humedecía su pan en la sangre de los sajones para luego comerlo. Este sería un momento crucial en la historia de Vlad, porque a partir de este momento sería conocido como Vlad el Empalador. A partir de 1460, Vlad se negaría a pagar tributo al sultán otomano Mehmed II, el cual al enterarse decide enviar su mensajero para decirle a Vlad que fuera a Constantinopla a pagarle tributo personalmente. Pero a la vez el sultán también le ordenó a dos de sus generales en una misión secreta que interceptaran a Vlad después de cruzar el río Danubio. Vlad se enteraría de la trampa y decidió atrapar a los dos generales para luego ejecutarlos y así siguió su rumbo hacia el imperio otomano. Al llegar a la fortaleza otomana, Vlad le dio la orden al comandante de la entrada de abrir las compuertas y como Blad hablaba un turco fluido por el tiempo que estuvo como rehén para los otomanos el comandante no sospecharía y abrió las compuertas lo que permitió que Blad ingresara con su ejército a la fortaleza y la capturara así fue como invadió el imperio otomano y destruyó todas las aldeas a lo largo del Danubio en esta invasión Vlad y su ejército asesinaron alrededor de 23.000 turcos y búlgaros. Esto desencadenaría múltiples enfrentamientos entre Valaquia y los otomanos. En una ocasión, el ejército otomano encontró un lugar llamado el Bosque de los Empalados, el cual era del tamaño de 17 estadios de fútbol de largo y 17 estadios de ancho. Cuando entraron en este bosque, encontraron más de 20.000 hombres, mujeres y niños ensartados en grandes estacas, incluso habían bebés recién nacidos pegados a los cuerpos de sus madres, mientras los pájaros hacían nidos en sus entrañas. El sultán Mehmed II y su ejército retrocedieron horrorizados al ver estas macabras escenas. En 1462, el rey húngaro Matías Corvino ordenaría la captura de Vlad Tepes, esto para evitar que Hungría tuviera que entrar en enfrentamiento directo con los otomanos. Así sería como Vlad Tepes pasaría 13 años encarcelado, hasta que en 1475 Matías Corvino lo liberó y puso a su disposición un ejército. Esto con el fin de que recuperara su tan anhelado reino de Valaquia y a la vez, beneficiará a Hungría. En 1476, Vlad derrotaría y expulsaría a los otomanos de Valaquia, así recuperando su amado reino, y por tercera vez, se proclamaría como el gobernante de Valaquia. Pero para su desgracia, este tercer reinado no duraría mucho ya que un mes después, caería en una emboscada de los otomanos. Este fue decapitado, y su cabeza fue enviada al sultán Mehmed II, dándole fin a este legendario personaje, el cual según informes, en sus siete años como gobernante, empaló alrededor de 100.000 personas, sin contar los que murieron bajo otras torturas como el desollamiento, que consiste en arrancar la piel de las personas hasta dejarlos en carne viva, y los muchos más que murieron quemados y decapitados. A pesar de que Bram Stoker en gran parte se inspiró en Vlad Tepes para su novela de Drácula, Vlad no era un vampiro como tal, pero no cabe duda de que Vlad tenía sed de sangre, pero a este no le interesaba consumirla, simplemente disfrutaba verla derramar mediante sus macabras torturas. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Susurros de la Historia y en la publicación de este episodio pueden dejar sus comentarios u opiniones sobre este sangriento personaje. Si les gustó el contenido les agradecería mucho si lo comparten o se lo recomiendan a otras personas. Y recuerden que esto fue Susurros de la Historia.